0: Всем привет, это подкаст про людей. Меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми, которые мне интересны, говорю с ними о них, о жизни, о занятиях, и делюсь этими разговорами с вами в виде этого подкаста. Мне нужно сказать вам две вещи. Первое — то, что я приглашаю вас подписаться на мой Инстаграм-аккаунт. Там я публикую анонсы новых выпусков и разные мысли о жизни и о том, что мне интересно. А вторая вещь это то, что партнер этого выпуска ⁇ Модуль Банк. Первый банк для предпринимателей. Я сам предприниматель, и мне очень приятно рассказать вам про этот сервис, который делает жизнь проще и удобнее. В чем преимущество? В модульбанке очень много разных сервисов и продуктов для легкого старта. Вам быстро и онлайн помогут зарегистрировать ИП и откроют счет. В модуль банке бесплатная онлайн-бухгалтерия и бесплатный тариф для легкого старта бизнеса. Самый удобный зарплатный проект. Переводы на любую карту без комиссии. Защита от 115 ФЗ и приятные условия по выводу денег на карту физлица. Короче, если думаете открывать свое дело и ищите другой банк для обслуживания расчетного счета, переходите по ссылке в описании. Очень вам рекомендую модуль банк. А гость сегодняшнего выпуска ⁇ Надя Грискевич. Смотри, я обычно гостей не представляю себя в подкасте, а просто спрашиваю, кто ты, Надя, кто, кто ты?
1: ты? Я музыкант, автор песен или авторка, как сейчас. А как ты вообще как с меня?
0: феминитивом, тебе как лучше называть авторка Ой, или
1: автор? Не знаю, честно говоря. Я... Мне, скажем так, нравится посыл, но мне не, не все производные этого так посыла.
0: не очень тебе, да?
1: Пока что, да. Я уверена, что это совершенно тоже нормальное поведение... Типа, движение м- по шкале. Мозга, да-да-да. Mm-hmm. Да. Короче, нужно, мне кажется, время человечеству, чтобы к mm-hmm. этим феминитивам привыкнуть. А
0: тебе самой как? Ну, типа, ты... Ты чувствуешь у движение меня, по... У меня
1: смешанные, еще раз говорю, ощущения. То есть мне нравится э, вся вот эта как бы движуха, которая за этим стоит. Угу. Но со многими феминитивами у меня вот чисто с вкусовой точки зрения, с какими-то из них у меня есть проблемы. Но опять же, э, мы же сейчас... То э, есть я могу себя называть как угодно. Конечно, да. Вот. Я, я выбираю называть себя автор песен, не авторка песен. Пока, вот uh-huh. сегодня. На сегодняшний день... Вот 25 дек... ноября? Да, да. В, в ноябре 21 года я выбрала себя назвать вот так. вот, Чтобы дальше, не знаю, посмотрим. В целом, конечно, очень круто, что... Ну и вот тоже там мы с Ромой часто обсуждаем, что... А, погоди, ты меня спросил вообще, кто я? Да. А я вообще про что-то 10 начала говорить. В общем, это... В целом, неплохо описывает вообще, кто я. Я музыкант, автор песен. Меня зовут Надя Грицкевич. Моя группа называется Надя с двумя А. На Аде.
0: Я, я когда ищу тебя в стримингах, мне хочется больше букв А добавить. Я не знаю почему. на Да.
1: Да, всем хочется добавить. Я тебе должен
0: сказать, что я очень люблю твою музыку. Спасибо. И твои песни. Ну, типа, я впервые вообще о тебе услышал, когда учился у Антона Маскеляды на курсе начальном еще. Он показывал сведения всякое. Вот, и я заинтересовался, и, в общем, мне реально очень нравится то, что делаешь. Спасибо вот. И еще э, был такой проект, как он называется, где разные музыканты играли, э, а, типа, акустику. Фэйр, что-то Суфар? So Суфар, so so so, so наверное, да. Фэр Лейн. вот, uh-huh. да. И там много прикольных выступлений, и, э, в общем, меня поразили электрогусли. Да, <laughs> и жалко лес. их,
1: конечно, жалко вот. их. Они у меня все еще лежат как артефакт. Они дома. сломались? Да, но они, к сожалению, не работают, потому что я с ними поехала в Тереберку. Мы с Машей Теряевой ездили там, я не помню, какой-то фестиваль еды там устраивали. Mm-hmm. Афиши, по-моему. Mm-hmm. Я уже, у меня как бы память просто покрыта какими-то пробелами. Но вот какой-то фестиваль, какой-то еды, точно помню, что он был в Териберке. Вот, и мы должны были выступать. Пошел какой-то сильнейший дождь. Мы такие, нет, но все равно выступим. И мы вышли, стали играть. И я просто пока в течение сета, я вот так поглядываю на тент, который над нами, и я вижу, что он прям вот начинает набухать, 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 я представляю себе,
0: помнишь, такой клип у зверей был, где они играют на сцене, а все и все мокрое. И, там, и, да, значит. да,
1: и просто они бы все умерли в этот момент на сцене. Это уже их шибануло бы током. Да, потому что... Кроме
0: барабанщика. барабанщик вообще бы Барабаны жалко, конечно, но красиво выглядит, когда Красиво, когда да, капли все
1: эти. В общем, да, у нас нет так красиво выглядело, потому что мы были, у нас Маша была с укулеле, я была вот с этими гуслями и микрофон. То есть у вас вот такой был аскетичный состав очень. И в момент, когда у нас задымился гитарный комбик на сцене, (сёк) мы такие (сёк) «Ребята!» мы очень, конечно, профессиональные музыканты, уважаем свою профессию, своего зрителя, но рисковать жизнью ради этого мы не готовы. И вот в этот день у меня там тоже что-то капнуло, что-то какая-то вода, да, упала в эти гусли, и там начался, в общем к сожалению. Но это крутая очень штука, и я вот думаю, опять же, вот Зое было бы тоже прикольно, очень интересно это потыкать. Она ну, видит, ее, ее интересуют очень эти маленькие кнопочки, что, что они делают, вот. но, к сожалению, его починить uh-huh. не удалось восстановить. Там я открыла сзади там все батарейки, все это проживело. Погрел, да, погрел. да.
0: Как ты вообще помнишь свое детство? Расскажи. Какое-нибудь есть у тебя, например, первое воспоминание о детстве?
1: Первое воспоминание. Нет, нет такого воспоминания.
0: Вот у меня первое воспоминание. Я сижу в каком-то кресле и смотрю клип Богдан Титомира. <laughs> Серьезно. Ничего мы недавно себе. с ребятами из ИМИ... Э, ну, я был редактором подкаста Новычме Плохому, который вот про, про ага, ну, советскую эстраду. Да, 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 да. вот. И я, как раз, мы на одном из выпусков, собственно, я делился воспоминанием, и это, конечно, как-то в тему пришлось. А я что...
1: тоже для Саши недавно как раз, помню, записывала про свои первые... Помню <сёк> твой вайс. Да-да-да, <сёк> про мои музыкальные пристрастия, скажем так.
0: А, да, ссылка, кстати, на подкаст имею в описании. Тоже добавлю. Очень горжусь этим проектом. Он классный получился. Да, смешно. Так что, что про детство расскажи?
1: Про детство. Плохо помню детство свое, что сказать. Видимо, было в моей жизни много событий, которые его затмили. Я очень хорошо помню какие-то вещи, или не помню их на самом деле, которые мне рассказывали родители. Да, там непонятно но... всегда какой-то да. весь момент, что ты как будто они, бы сам но они так себе... Та, да, так много мне раз рассказывали какие-то случаи, что... Даже бы, если бы их не было, я бы уже их как бы помнила. Я помню, как мне делали укол, как меня обманули. Мне сказали: сейчас мы тебе не будем делать укол. И сделали. Это подлость абсолютно. Это подлость, да, да. Так было принято. Я помню, как меня... Ну, не знаю, какие-то ужасные вещи. Хотя это тогда казалось смешно. Я отказывалась откашливаться, меня родители трясли за ноги, чтобы я откашлялась. Ну, это смешно. Не знаю.
0: А детство счастливое? На самом деле нет. Мое
1: детство было очень счастливым. У нас единственная была такая проблемка. У меня есть старший брат, он старше меня на полтора года. А, и мы с ним не дружили в детстве. То есть, ну, прям ну, не дружили. Он у
0: типа, тебя был стереотипным старшим братом?
1: Я не знаю стереотип старшего он брата. Он тебе доставал. А, ну, мы доставали друг друга, и это продолжалось, вот, вот сколько я себя помню, это продолжалось вот ровно до того момента, как он уехал в Москву учиться. То есть у нас... Мы могли себя нормально вести, только когда никого из родителей не было рядом. Потому что, когда кто-то из них появлялся, мы сразу такие... It's on beach. Типа просто <с сейчас <с начнется. И там было Я кидала с него ложками, бегала за ним с топором. Ну короче, там просто все шло в ход. А, вот это ну, я да, помню очень хорошо.
0: Кто, кто из вас жертву?
1: Конечно, хочется сказать, что я, но Ну, я была младше, я была младше, я была девочка, но я очень хитрая была девочка. Вот, и я и сейчас хитрая девочка. Вот, поэтому сейчас уже понимаешь, сложно сказать.
0: Сейчас вы как общаетесь?
1: А сейчас он живет в Белграде и да, хорошо общаемся, отлично. Ватсап это прям супер оказался для наших отношений. Ватсап это то, что надо, очень подходит. Вот что еще я помню из детства. Очень хорошо помню пластинки. Я обожала. У меня в комнате стоял проигрыватель я все время слушала. Я помню очень много бременских музыкантов, например. У меня была пластинка еще с Чебурашкой. Мне не очень нравился Чебурашка. Мне казалось, что что-то с ним не так. И опять же, может быть, это уже сейчас, я прочитав как бы все последние новости про Эдуарда Успенского, и такая, ага, вот что было не так с Вот что было не так, старуха, это шипокляк, и вот что-то наконец-то вот сложился этот пазл. Что еще я помню?
0: (сviven) Тебе хотелось бы вернуться в детство?
1: Да, очень, очень. Почему? Необъяснимо. Просто, просто там было классно. Было классно. Почти постоянно была зима. Она. А ты вот... из? Я из города Когалым. Это такой очень маленький город в Западной Сибири, и он мой ровесник, то есть мы с ним ровесники. То есть я родилась в соседнем городе, потому что там, где жили мои родители, еще не было роддома. Его построили, мне кажется, когда я в классе в десятом училась. То есть я не знаю, где рожали женщины все это время. На улице, может быть, не знаю. в минус 50. Вот. Это, в общем, такой как бы нефтяной городок. Там главное, там, Лукойл. Вот. И все остальное, соответственно, такая как инфраструктура вокруг предприятия. предприятия, Да. Но, несмотря на это, там, в общем, довольно много было всяких активностей. И я ходила и в школу искусств, и я ездила там в какой-то ДК... хочется сказать, янтарь, потому что там все называлось янтарь. ДК Сибирь это был ДК Сибирь. Сибирь, янтарь. Вот, там занималась вокалом. Ну, в общем, не жалуюсь, было классно. Ходили с папой в гараж, сидели в погребе, нюхали картошку, была дача, котик, два котика было.
0: А там прям зима, зима все время. То есть там, типа, лето это. Там... Что такое лето вот э, там?
1: Лето это плюс 40. То есть это резко континентальный климат, то, что называется.
0: Типа нет переходных э, времен года. Ну, они
1: есть, но они занимают, там, может быть, недели-две. Вот так mm. вот. И у нас, например, была э, ситуация, когда на выпускном у нас пошел снег просто в мае. Мы такие, ну да, снег в мае. Вообще, вообще никто не удивился просто. Угу. Нормальная ситуация. А лето, это какие месяцы? Ну, летние. То есть, типа,
0: июнь, июль, август? Да,
1: да. И жара просто смертельная. Комары. Ну, то есть, вот, представь, у меня был дом, а у нас пятиэтажка, и через дорогу уже начиналась тайга. То есть, там вот стояло здание Лукойла, и за этим зданием все уже тайга. Понимаете, и все... это,
0: Короче, когда я слышал слово «тайга», я мальчик московский. я не понимаю, что это? Ну, типа, много леса. Много леса. так. Да, но ты сейчас
1: вверх посмотрел, тайга, она маленькая. Okay. Да, 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 то есть, там ни, ни, ну, вот высокие сосны, а елочки они все такие низенькие очень. И папа тоже вот сейчас Новый год близится, и я часто вспоминаю, как под Новый год папа уходил в лес с топором а, и возвращался с заледеневшими усами-бородой, приносил елку, мы ее все вместе наряжали, этот запах это было прям потрясающе. Знаешь, такое прям, прям настоящая елка из леса. сейчас это незаконно по-моему, так делать.
0: Ну, просто прийти в лес, по-моему, нельзя, если нет разрешения на...
1: это, А может, в Когалыме можно, я не знаю. Но, скорее всего, нет. Вот. Но это было, конечно, такое. И тоже папа вечером... Ну, вечером, я сейчас говорю вечером, потому что, на самом деле, вечер наступал, мне кажется, часа в четыре дня. То есть, просто темнело и, и все и уже вечер. Потому что это у меня такие ощущения с детства, что папа ночью шел под покром ночи и уходил. Его не было там годами, и потом mm-hmm. он возвращался. Вот. И я <фух> сделала, ждала его. Вот. Но, скорее всего, он в Какое-то адекватное время все-таки уходил. Вот, было круто.
0: А ты до скольки лет там жила?
1: Я жила там лет до 15, и потом я переехала в Москву.
0: А ты одна переезжала? Или... Я с...
1: одна переезжала, но ну, у меня здесь уже, как ты помнишь, жил брат. Да. Он поступил в МГУ. Поэтому, ну, как бы считалось, что он как бы типа за мной присматривает.
0: А тебя стояло вопрос вообще, переезжать в Москву или нет? Или это какая-то решенная история была?
1: Ну, я была почему-то убеждена с самого начала, что я куда-то перееду. То есть, и когда Дима поехал учиться в Москву, у меня, ну, как-то не было даже... Я тоже хотела поступить в МГУ, и тоже хотела переехать в Москву. Не знаю, как-то это было... Как-то естественно и mm-hmm. очевидно, не знаю, почему.
0: А чем родители занимались?
1: Родители, у меня папа работал бухгалтером, а мама геофизиком.
0: Тоже все вокруг как будто бы, вот этого предприятия в рамках а, города.
1: Да, папа работал бухгалтером в Лукойле, а мама работала в геофизиком, по-моему, не Пи Нефть называлась это. Mm-hmm. Ну, ну тоже короче, тоже там. тоже нефть, mm-hmm. да-да-да, то есть все там нефть, газ и, и все.
0: А тебе хотелось с кем стать в детстве? Ты думал вообще думала над этим вопросом?
1: Наверное, думала. Да нет, ну тут думай, не думай, все равно у тебя же постоянно спрашивают, а кем ну ты да. хочешь стать, кем ты хочешь стать. Ты Во, я не помню, что я отвечала. Не помню, отвечала ли я вообще хоть что-нибудь. Не знаю. Я точно не хотела стать космонавтом. Я точно не хотела стать певицей. Я не хотела. Наверное, я хотела стать журналистом uh-huh. большую часть какого-то сознательного уже возраста. А, вот, А потом перехотела... Почему? Не знаю. Просто опять же таким... органически так mm-hmm. получилось.
0: А в Москву ты приехала поступать?
1: Я закончила школу и я поехала поступать в МГУ на журфак и не поступила. И потому что мне хотелось поступить на бюджет, mm-hmm. такое у меня было, такая причуда. И я год еще ходила на курсы в МГУ, там меня родители тоже устроили, жила общежитии, ходила на курсы, потом еще раз поступала, и я опять не поступила, а потом поступила в РУДН. А еще, кстати, в тот год я поступала в Литературный институт имени Горького, знаешь, mm-hmm. что такое yeah, институт? Yeah. Удивительное место, конечно. До сих пор у меня такие воспоминания. Там я тоже пожила в общежитии, наверное, пару дней, может быть, около недели.
0: Как можно ты пожила в общежитии?
1: Я была абитуриентом.
0: А, так, а есть такая тема, что можно, если ты абитуриент... Да, ну, А-а-а. во всяком
1: случае, так было раньше, я не знаю, можно Прикольно. ли сейчас, но тогда, да, я подала документы, и я там какой-то творческий конкурс этот прошла, и меня заселили в общежитие на Дмитровской, вот, но впечатление, конечно, от него у меня остались... Я не знаю, ты вот смотрел фильм «Общага на крови»? Нет. Угу. Вот, если кто-то смотрел, то вот что-то близкое к этому.
0: Либо дичь какая-то? Что...
1: Типа за окно, заклеенное синий изолентой, газеты на стене вместо обоев со Сталиным Не знаю. Ну, вот такое. стихии на стенах, ну, естественно, То есть нет
0: разницы особой между СИЗО, как бы, и что такое. Ну,
1: это творческое СИЗО такое. СИЗО для поэтов. В общем-то. Я ага. опять же, я не знаю, может быть, много изменилось, может быть, сейчас там везде, вот как у вас, тут в студии, модные стены.
0: И в итоге ты в РДН поступила.
1: Да, в итоге я поступила на журфак тоже в РДН И поступила на бюджет, как мечтала об этом. И, собственно говоря, отучилась там. Ты поработала по специальности? Я где-то работала, да, но не супер много.
0: Музыка как случилась с тобой?
1: А случилось так. Я поступила в РДН. Мы там на первом курсе познакомились вот с Ваней Калашниковым, ага. который, с которым до сих пор мы делаем вместе музыку. Привет, Ваня. Ваня да, привет, Ваня. Хороший человек.
0: Он пишет многим подкастерам. Бесплатный джинговый. Вообще котик.
1: Да, обращайтесь. Ну я на всякий случай, представляю его интересы и скажу, что платное он тоже пишет. И мы познакомились там. И Ваня там работал, там как-то подрабатывал в радиорубке, но это уже такая как бы... Классическая история. Классическая история, <связывая> да. И я туда к нему приходила, мы чего-то делали вместе. И я не помню, то ли это был и Воллупер, то ли он там лежал на, на этой студии. И мы, короче, записали какие-то там несколько первых лупов сделали первую песню, и вот так началась группа Мормани. Нас пригласили там сразу, чуть ли не через неделю после того, как мы что-то сделали, нас пригласили на телеканал О2, который там тоже только появился. И мы туда пошли, там какой-то эфир записали. Ну и, короче, как-то вот, как-то вот так получилось с музыкой. Но при этом я все это время тоже писала песни на русском у себя дома в микрофон за 70 рублей, как сейчас помню. Это такой, знаешь... На палке такой вот. Да-да-да, вот а. этот микрофон Да-да-да. на палке.
0: Я помню, как я на такой микрофон записывал гитару, я изолентой приматывал к вот, деке, вот, вот. и значит, это очень Нет, У <laughs> меня даже до, до,
1: до приматывания не дошло, я просто вот так вот играла, поднимала гитару. Или, как говорят, я просто плохо все делаю. Типа, как ты все успеваешь? Я просто все очень плохо делаю. Ну, это,
0: кстати, очень мне нравится такой подход, если Да. Честно. <свят> как-то так резко, ну в смысле, что раз, и как-то вдруг, и музыка, и все.
1: Ну, надо сказать, что музыка в моей жизни всегда была. То есть у меня не было такого периода, когда я не занималась музыкой. Просто я сказать, не ставила ее в какой-то приоритет. Потому что, возможно, она как раз была для меня такой как бы нормальной деятельностью, естественной. Вот э, то время, что я жила в общежитии, когда я вот этот год училась на курсах, то, что я сейчас рассказывала, у меня там была гитара, я там писала песни, я записала даже целый альбом на кассету. У меня был магнитофон, который мне папа дал, на который можно было записывать. То есть это магнитофон с микрофоном. -э 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 Вот И я записала даже кассету песен, Наверное, она сейчас тоже где-то лежит у родителей.
0: А ты, ну, когда это с детства началось, там, гитара... Да,
1: да, мы с папой с детства пели песни, ну, то есть папа играл на гитаре, мы там учили какие-то песни, там, русские народные какие-то, там, бардовские песни, тоже там много во время каких-то поездок, там, мы часто ездили вот в этот соседний город Сургут, где я родилась как раз, по дороге мы слушали тоже много всякой музыки, там машины времени, опять же там барды всякие. Эм, вот, поэтому, ну, опять же, я училась в школе искусств, я играла на скрипке. Что, то
0: есть академическое какое-то есть образование? Все?
1: Ну, я бы не назвала это прям академическим образованием. То есть у меня есть пять классов <laughs> школьного образования.
0: То угу. есть эм, музыкальной школы.
1: Да, музыкальной угу. школы и я не помню вообще ровным счетом ничего оттуда. Я этим не горжусь, но это, опять же, тоже пообщавшись с людьми, я поняла, что это какое-то такое свойство мозга. Мне кажется, что я забыла все вот как только я поняла, что я не буду больше учиться, а я поняла, что я не буду учиться, когда моя преподаватель по предмету, по скрипке, она переехала жить в Канаду там со своей дочерью. И я поняла, что я ни у какого другого преподавателя учиться не могу. И я такая, ну... Кажется, это конец музыкальной школы. И я вышла из здания и просто оставила там все, что я там учила. Просто вот как играть двумя руками одновременно, разные партии. Сальфеджио, историю там музыки. Ну, то есть все, что я там учила, оно осталось там почему-то. Все эти знания, они просто, знаешь как... Я их отпустила.
0: А дальше что было? Ну, вот как твоя дальше жизнь была встроена с музыкой вообще? Вас позвали на телеканал.
1: Да, нас позвали на телеканал. Мы записали альбом в какой-то момент с Ваней. То есть мы прям поехали в студию на Шабловке. Записали там вокал. А в соседней комнате записывали озвучку русскоязычную для сериала «Друзья». И Ваня как-то вышел покурить, и я, говорит, стою и слушаю, не могу понять, откуда я знаю этот голос? Откуда я знаю? Я закрыл глаза и такой, это же Моника! Поворачивается, там стоит женщина, которая озвучивала Монику. Вот, они познакомились. Такая смешная история. В общем, мы записали вокал. Потом Ваня где-то, может быть, год делал весь этот альбом. Прислал мне его за день до того, как нам надо было его отправлять уже в союз. Союз. Для, в, в, ну, вот лейбл Союз.
0: А, подожди, а у вас была какая-то договоренность с лейблом, что вы через них. У выпускали? нас,
1: да, да. Мы выпускали через них. Они печатали нам диски. Тогда это еще. Какой-то год 2014, кажется. Нет. 2010 2010 год был.
0: То есть, еще как бы, стримингов особо-то и нет каких-то внятных? Вообще вообще даже
1: даже близко никаких стримингов. Типа ВКонтакте только появился. Вот как бы представьте себе, слушатели, такое время. ВКонтакте только появился. То есть, facebook появился, и ВКонтакте тут же следом появился через сколько там? Через полгода, да, Да где-то, Да-да-да, там
0: какая-то разница очень небольшая была.
1: Ну, немножко похожий сайт появился. Ну, чуть-чуть. Да, и вот, кстати, забавно тоже сейчас вспоминать о том, как появился ВКонтакте, что это супер пиратский был сайт, то есть uh-huh. там можно было найти все. А, а сейчас они запрещают даже публиковать комментарии с ссылками. То есть они такие, нет, у нас все очень официально. Больше uh-huh. никаких ссылок. Я недавно отвечала, там выложили лекцию Levi's Music Project, и я отвечала на вопросы под этой лекцией про нее. И я там пытаюсь, типа, вот, ребят, посмотрите ролики про Эбблтон. там комментарий исчез. Думаю, в чем дело? Я только после третьего комментария поняла, что это связано с тем, что я ссылки размещаю. Дичь какая. Вот так вот.
0: Ну, я думаю, что они сейчас полгодика э, посмотрят, что Инстаграм сейчас ссылками сделал. И, а ну, что это Ну, в смысле, сделал? они теперь всем разрешили. Теперь не нужно а. 10 тысяч подписчиков, чтобы публиковать ссылки в истории. Да? да?
1: А почему, блин, про эту новость на Медузе не вышла? Я вот про это не знаю до сих я пор. Я не знаю. Насчет Меду... Ну, я имею в виду. Я узнал об этом так. Узнал?
0: Значит, я узнал в этом так. Я, значит, страдал. Так, я тоже долго. очень страдаю. Вот, все страдали. Смотрел завистью на мою жену Лену, которая, которой много подписчиков, вот, которая, значит, ссылки направо и налево, вообще, ага. вот. И я раз в какое-то время гуглил, типа,
1: а, как? А, то есть у тебя прям типа такая ка... фиксация. Да, вот, у меня таки. была фиксация
0: на ссылках. Ну, то что неудобно. Ты как, говоришь, да вот неудобно. у меня вышел подкаст. Идите там в профиль, нажмите на... Ну, короче, бред какой-то. Вот, я, значит, думал, ну, может быть, есть некоторая коррупционная модель. Я все время про это думаю. Но... Типа
1: через какое-то приложение? Ну, Можно быть. же было репостить сторис, в которых тебя не отметили, если ты где-то там их скачаешь?
0: Не, там, между прочим, они же форсили IGTV в какой-то момент очень сильно. Да. До того, как у них, да. Вот, и там можно было в рамках вот этого ролика GTV добавить ссылку и как бы ее репостнуть в сторис, Это я узнал из этих сайтов, я не стал так делать. И в какой-то день я захожу и говорят, Инстаграм разрешил всем. Я такой, блин, еще долго не появлялась, неделю, такой, каждый день такой. Когда, когда, да, когда? и вот теперь теперь можно,
1: короче. Прикол, ссылки. Спасибо, что сказал. Я не знала. Теперь Блин, я при... знаю.
0: Вот интересно, да, как это все устроено. Да, потому
1: что я однажды сказала: типа, ребята, как разместить они такие? А ты не сможешь? А потому что у тебя меньше десяти тысяч подписчиков. Ты вообще с тобой разговаривать нет. Да, о чем. ты вообще просто
0: Значит, вы за день ты послушал то, что сделал Ваня.
1: Да, я послушала. Я была в ужасе, у меня была истерика. А в ужасе почему? Потому что я не слышала ничего из этого материала. Я не знаю, можешь ли ты себе представить подобную ситуацию, что ты записываешь какой-то альбом, который ты считаешь своим, и слышишь его за день до того, как он должен выйти. Очень странно, да. То есть ни о каких там правках даже не может быть и речи. Вот. И что я сделала? Я полностью диссоциировала себя с этой музыкой. То есть я просто от нее отделилась. Вот. И мне кажется, это до сих пор так.
0: То есть ты выпускаешь песню и...
1: Нет, сейчас уже с той музыкой, которую я делаю сейчас, это да, я говорю именно про про группу Мормани.
0: То есть ты не чувствуешь себя как бы частью этого? Это что-то отдельное. Я,
1: да, я чувствую себя... Я чувствую, что я человек, который написал эти песни, но вот к музыке... Te,
0: и... Присвоить себе ты не можешь
1: это. Не получается, да.
0: Так, значит, вышел альбом, и что случилось? Что Как-то случилось? Как-то поменялась ваша жизнь после выхода альбома?
1: Да, блин, да, конечно, нет. Конечно, ничего не поменялось. Про нас написал журнал «Афиша» там, я помню, делали какие-то красивые фотки, ходили в парк, мы с Ваней там такие в разные стороны смотрели, он такой кудрявый был, молодой, красивый вот, ну и я тоже, соответственно на пикник-афиши нас позвали выступить по-моему, на как раз на один из первых пикников вот, триумфально мы выступали там или не триумфально, я уже не помню много было пикников-афиши ну, несколько, парочка Короче, что было дальше, дальше была жизнь. И вот я здесь.
0: А как получилось, ну, вообще, ты сейчас понимаешь, почему так, ну, я просто представляю, ну, сколько в целом групп, которые, ну, типа, записали свой альбом, ну, и вряд ли... Типа, все пошли значит, на техника фиши, и вообще, ну что, там Союз их начал сдавать. Ну, короче, ты понимаешь, почему так получилось?
1: Не совсем Не совсем понимаю. Но думаю, потому что это были прикольные песни. Но это и сейчас uh-huh. прикольные песни. Uh-huh. Я... А, ты будешь смеяться, но мы решили выложить этот альбом в стриминге. Потому что что? Потому что его там нет. Ни в iTunes, ни в Spotify этого альбома Мурмани просто нет. То есть он есть только в ВКонтакте, мне кажется. То есть вот это, как мы его выложили в ВКонтакте, вот так он там и остался. А, то есть он может скачать с торрентов. Любым пиратским способом можно этот альбом получить. Угу. А, вот. а в официальных... То есть это
0: такая подпольная группа.
1: Да-да, в официальных стримингах его нет до сих пор. То есть прошло сколько? 11 лет с выхода альбома. И это в, при... в принципе должно... Кое-что сказать о том, как, как у нас велись дела, и, и, почему, и почему в какой-то момент я решила, как бы, отпочковаться и начать делать там какую-то свою музыку уже, как бы имея хоть какое-то понимание и какой-то контроль над процессом. Вот.
0: А когда это случилось?
1: Это случилось ну, вот ближе к 2014 году, наверное, может, 2013, когда. Но ну, опять же, как я уже говорила, я писала музыку на русском все это время. И мы с Ваней все обсуждали, что вот когда-когда давай ты мне сделаешь что-нибудь, э, давай сделаем вместе что-то на русском. И я помню, мы опять же поехали в студию на Human Records. Несколько дней там сидели и записали, по-моему, три или четыре песни на русском. И я отдала весь материал Ване, чтобы, <laughs> чтобы за день до публикации, видимо, его получить. <laughs> То есть меня жизнь ничему не научила. Прошел год. И спустя год, ну я, естественно, его не торопила, там, типа, чтобы, ну, как бы с творческим процессом, как бы не вмешиваться в это все. А, вот. И где-то через год я спрашиваю у него, типа, Ваня, что там, песни, песни, он такой, слушай, я подумал, типа, либо их вот оставлять так, либо вообще, типа, выкидывать, заново все записывать. И я такой, блин. Ну, как бы я, понимаешь, опять оказалась... Uh, вот в этой первоначальной точке, в которой я была. Uh-huh. И я поняла, что, ну, не надо ни на кого рассчитывать. Ты раз uh, Да. Uh, да. Ты Нет, просто так з- рассказываешь з- нежно зли- про злиться это. Злиться на Ваню очень легко вообще, я так скажу. Злиться на Ваню — это вот одна из моих вообще любимых вещей, наверное. Я очень много лет, мы с ним знакомы, наверное, с, ну, лет 17. <laughs> вот, поэтому мне легко на него злиться. Вот. И я решила делать вот музыку в том понимании, в котором я могла ее делать на тот момент. Вот и так появилась группа «Надя» с двумя «А». Как ты ее
0: собирала? Я
1: позвонила Ване, ты будешь смеяться. Потом э, я пошла стричься. Когда меня стригли, когда мне стригли челку, а потом убрали челку с моего лица, я увидела, что на соседнем стуле сидит Маша Теряева. И она сказала, блин, мне нравится твоя музыка. Она вот слушала как раз вот эти пиратские записи ВКонтакте на русском вот эти там туман вот эти еще mm-hmm. это где я вот за 70 рублей микрофон гитару записывала. Вот и она сказала, что мне нравится твоя музыка. Я такая, блин. А Вы не знакомы были на момент? Мы были не знакомы и я говорю, ты будешь смеяться, но mm-hmm. я сейчас вот планирую как раз вот этой музыкой заняться. И так вот мы стали работать с Машей. Барабанщик Олег Занин, он у нас еще вот со времен Нормани был. Его я тоже пригласила. Вот. И так вот все это и завертелось, и закрутилось.
0: Дальше как? То есть я хочу собрать группу. Что происходит дальше, мне всегда интересно. Типа, знаешь, ты а, находишь Что происходит
1: дальше? Ну, во-первых, у меня было там, у меня были три или четыре песни, которые я поняла, что я хочу сделать. Вот. мы придумали, что мы там на какую-то снимем видео, и вот мы сделали лайв там пираты, спасибо, мы сделали за один вечер, мы сняли два видео. Остальное все остальное время мы репетировали, то есть мы собирались либо я приносила какие-то зарисовки опять же, которые там уже у меня были, либо мы просто там что-то начинали играть, Маша там крутила пресеты на примочке, что-то там какая нибудь прикольная мелодия получалась. Да-да-да, давай, давай, запишем, запишем. Вот и так это и происходит. Я не знаю, просто для меня это так, опять же, так Органично. так нормально, да. То есть как забрать группу? Ну вот да. так. Просто собираешь людей и репетируешь с ними.
0: А дальше как это все устроено? В смысле там какие-то концерты, не концерты, Да, релизы. у нас
1: был менеджер, тогда была менеджером Рит Саяпина. И мы там сделали, у нас, по-моему, какой-то один из первых концертов был в Солянке. Еще тогда была Солянка. Вот, и потом как-то, как-то, как-то... Я просто не знаю, что ты хочешь слушать. Не, я просто спрашиваю в смысле, что... Да. В какие-то концерты... Нет нет чего-то ожидаемого. Да-да-да. То есть какие-то концерты стали происходить.
0: Но у тебя стало, как, ну вот у тебя был опыт, значит, первый, когда ты за день до релиза. Да. И вот ты собственный проект стал да, делать. Да, я
1: стала делать собственный проект, и, конечно, уровень ответственности поменялся, и, и я стала слушать уже вместо одного микса, там по 9, по 10. Вот, потом у нас был опыт такой достаточно интересной записи вот первого дебютного альбома нашего, который в 2014 году вышел. Ну, в моей, в моей жизни это был первый опыт такой э, студийной работы. То есть мы прям приезжали каждый день с утра, там в 10 утра мы приезжали в студию на Краснопресненской, в студию э, Морального кодекса. Они там куда-то уехали в тур или что-то такое, и вот мы с Ильей Мазаем записывали альбом». И вот это ощущение, когда ты просто приходишь в студию, и ты можешь зайти в комнату, а там просто все стены в синтезаторах, и ты такой, какой бы мне взять сегодня? Ну, в общем, вот примерно так, как ты и было. То и... есть
0: прям ты ощутила, что это ну какой-то ну, уже такой профессиональный подход, типа серьезный.
1: Да, он должен был быть профессиональным и серьезным, но поскольку у меня до этого, ну, ни у кого из нас такого опыта не было, мы, конечно, очень там много наложали, накосячили, и, ну, стало это понятно, конечно, уже там сильно позже. ну, то есть сейчас я бы уже никогда не приехала записывать вокал на следующий день после вечеринки. Ну, mm-hmm. то есть понимаешь, а, мы то есть там... вот
0: такие в смысле накосячили в смысле, что просто ну, какие-то ну,
1: вот ну вот чисто такие да, какие-то mm-hmm. технические, организационные вещи который мы просто не... ну я просто не знала <laughs> я просто не знала что так нельзя <laughs> что ты не можешь типа до трех ночи Тусить. выпивать да А-а-а. а потом проснуться в 10 утра и приехать и идеально записать все и там просто есть не знаю наверное целая колбаса этих пьяных дублей когда ты еще такой немножечко
0: просто надо было выпить сырое яйцо
1: а сырое яйцо да нет кошмар фу да.
0: я слышал такие просто лайфхаки <laughs> но, это, не как, знаю. Мне кажется...
1: но это как Не знаю. Довольно омерзительно.
0: Должно быть, да. Я не пробовал никогда.
1: Я просто пальцем трогала желток. Мне достаточно, чтобы понять, что я не хочу, чтобы это оказалось у меня во рту. Нет, спасибо.
0: Вот. А ты в этот момент себя чувствовала музыкантом? Музыкантом, ну, в смысле, как у тебя дела с синдромом самозванца?
1: Да нет, у меня все с ним хорошо. Он отлично себя чувствует. Как бы он в наличии Ну, в тот момент... Ну, опять же, в разные периоды у меня разное было к этому отношение и разное восприятие себя. Но что я хочу сказать, что когда я прям начала себя так воспринимать и называть, это положительно повлияло на многие аспекты вообще моей карьеры. И и люди стали по-другому. Ну, или мне так показалось, что как-то... Ну, знаешь, гонорары стали больше, как бы предложений стало больше. Когда ты такой просто сам себе сказал, что да, я музыкант, все, это моя работа, я этим занимаюсь, потому что до этого я все, ну я пишу музыку, ну знаете, ну да, uh-huh. ну, да альбом, один uh-huh. такой, ну да, в 2013 году.
0: А вот. в какой момент вот ты такая все вообще был, был такой момент, когда ты такая вот насчет вечера Значит, после как... очерек, Какая ты водочки засыпаешь. значит тянула
1: и такая, ну все.
0: Ну не знаю просто Хрустнула как позвонка. бывает или это просто постепенно как-то накапливается. Я ощущение? просто
1: поняла, что это моя работа, это то, чем я занимаюсь, это то, что я люблю делать, это то, что я хочу делать, это то, что я могу делать. И как бы пытаться себя защитить как-то постелить соломку. Да типа. да да, постелить соломку и говорить, что да я да я так, да я не музыкант что типа Ну, то есть понятно, что я музыкант В очень специфическом э, понятии этого слова точнее, не академический музыкант а, Но ну, я вот такой человек, который пишет песни э, И вот пишет такую музыку вот я, вот я такой музыкант
0: А в какой момент это стало работой? Это когда стало приносить деньги для тебя? Ну, внутренние у тебя как-то... Ну да, в том числе, счетилось? в том
1: числе Ну и в целом, думаю, что я не открою секрета, когда скажу, что музыкальной индустрии в классическом понимании этого слова в России очень долго не было. То есть этим и невозможно было заниматься, потому что...
0: Как себя не назови, как бы денег нет.
1: Да, да, вот, вот как бы да. Это стало как раз возможно с появлением небольших площадок, когда у музыкантов, у которых нет там, которые не собирают тысячники, когда у них появилась возможность выступать, гастролировать. Мы вот ездили там несколько раз в тур по Сибири. И я думаю, что большая часть из этих мест, в которых мы выступали, пандемию они не пережили. Потому что в регионах, например, маленькие клубы — это рестораны. То есть это в Москве, возможно, такая ситуация, что это бар и там концертная площадка, типа там 16 тонн или там пауэрхаус. Ну, пауэрхаус тоже ресторан, да, по большому счету, но у них там есть вот как бы это отдельная зона для концертов. Там, в регионах это всегда ресторан. То есть у тебя на концерте люди всегда что-то едят.
0: Это как у стендап-артистов, значит, звук кальяна.
1: Вот, да, 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 да. А там такой несколько раз и знаешь, когда во время какого-то тихого, интимного момента в песне там кто-то на баре мешает коктейль, там, знаешь, да, да, или кофемашина просто. Ну, такое же в фар случается. Такое тоже случается, да. Ну, вот это, к сожалению, такая вот, такой аспект реальности uh-huh. нашей музыкантской.
0: А как, как это стало, приносить деньги? деньги? Ну, то есть какие вообще... Какие как вообще зарабатывают музыканты?
1: Какие-то деньги зарабатываются, идут со стримингов. То есть это вменяемые цифровых... деньги или это что-то очень такое? Ну, это, конечно, очень сильно зависит от количества прослушиваний. И у меня не такой, как бы, не так много референсов, с которыми я могу себя сравнить. Но uh-huh. в целом, ну, типа, ну, в год, на самом деле, нормально получается. Uh-huh. Там вот он делится на 4 квартала. Да, там по квартальному Да, да, вот. да, да, да. Если все это вместе посчитать.
0: То есть, это такая существенная сумма, в целом. Я про это. Ну, то есть, это ну... не просто там... я читал много, там, про Месси Фатак, по-моему, была какая-то uh-huh. новость великолепная про типа за все время, сколько они заработали на стриме, там, какие-то деньги, типа, ну, 5000 копей- евро.
1: Копейки, да-да-да. что такое. К сожалению. Вот. Еще есть синхронизация, когда там песни покупают в, там, в рекламу, в сериалы, mm-hmm. в кино. Еще есть концерты, естественно.
0: Это, ну, что-то финансово принося... ну, приносящее деньги, концерты.
1: Конечно, uh-huh. да. Вот. Ну, пока они есть, <laughs> когда их нет. Uh-huh. Не, не, непонятно, что делать пока что. Онлайн-концерты пока что денег не приносят. Ну, разве что, не знаю, разве что Бьорк. Она uh-huh. сейчас делала, не знаю, ты видел, серию онлайн-концертов. Uh-huh.
0: А там за занатами как-то или там по билетам? По, по, по билетам, билетам uh-huh. по билетам,
1: да. А, вот. А корпоративы? Корпоративы. Есть? Ну, а, ты... Можете я представить человека, которому хотелось на корпоративе послушать мою музыку?
0: Ну, вот интересно, кстати, это вопрос, да, Просто
1: кажется, моя компания в таком настроении сейчас. Послушать песни про смерть и ужас. Но, кстати, ну, пару корпоративов были. Просто
0: Россия страна грустная. Да, Россия для грустных.
1: Бывали, бывали. Б- бывало mm. даже... Типа,
0: это не регулярная какая-то история. Это, mm, ну, иногда нет, нет. к вам с таким обращаются, ну, типа это да, нечасто.
1: Просто безумцы какие-то.
0: А Мы... ты, ну, ты внутренне ты понимаешь, что они безумцы, или, или как? Нет, или они просто... Я, я на самом деле вообще не
1: общаюсь ни с кем из тех, кто предлагает нам какие-то выступления, концерты. Вот у нас, у меня есть менеджер, Катя Бажанова, и все предложения проходят через... То есть все uh-huh. безумцы, она с ними имеет дело. Uh-huh. Вот. Я не сталкиваюсь с ними, к счастью.
0: А еще есть какие-то статьи? Я просто реально не представляю, как зарабатывают музыканты, кроме какой-то деятельности, которая связана с музыкой, как бы рядом находится.
1: Вот, вот, вот примерно так. Угу. А, ну, еще есть там всякие какие-то концерты, сборные солянки, куда там ну тебя могут пригласить, а могут не пригласить. Знаешь, там какие-то концерты большие, где там разные вокалисты поют разные песни. Угу.
0: Вот. А фестивали — это приносящие что-то? или нет?
1: Фестивали, да, тоже.
0: Типа они, они платят... Ну, там гонорар какой-то есть, когда фестиваль, фестиваль тебя выписывают. Да, конечно. Если конечно. ты артист с именем, то
1: э, да. тебе дают какой-то гонорар. Конечно.
0: Угу.
1: Так работает.
0: Я, я просто вообще не представляю. Да-да-да.
1: Нет, конечно, тебя букируют на фестиваль. Ну, опять же, условия могут быть разными. Хотя сейчас наверное, остались площадки, которые так работают. То есть может быть, например, условия работы с группой там, процентная. То есть там, что вы делите доход от билетов и от входа. Там, и... С
0: еще с каким-то количеством групп? Типа?
1: Или... Нет, с самим заведением. А, угу. Ну там типа 70 на 30, например, или 80 на 20. Вот такие а вот 20 заведения? Или... Да, 20 а. заведения, 80 а. в группе. Либо есть там фиксированный гонорар, например, а. бывает. Вот. На фестивалях там, естественно, под процент никто не работает. Это обычно какой-то фиксированный гонорар. Вот. Что-то еще спроси, может быть.
0: Это твоя... типа ты Все, что делаешь, это вот... Ну, я имею в виду деятельность там, профессиональная. Она именно про музыку. про да, То да. есть у тебя других каких-то штук нет,
1: которые... Ну, сейчас вот уже третий, кажется, год я работаю в Moscow Music School uh-huh. куратором курса «Sungwriting». Вот. И, и как я говорю, что я как бы не преподаватель, mm-hmm. а я, ну, как куратор, наблюдатель. И я вот в этом году как раз 25 сентября выпустила свой первый курс. Они вот два года у меня отучились, выпустились, 12 человек. И это такой, конечно, был тоже для меня, как сказать, чувствительный момент, такой трогательный. Mm-hmm. Потому что я-то их помню еще такими вот они. Классные ребята очень. И очень, конечно... Я даже даже не думала, что это та деятельность, которая мне может подойти. Но сейчас я я понимаю и чувствую, что это очень мне подходит. И мне нравится этим заниматься. Я там кайфую, когда я вижу там рост ребят и какие-то их профессиональные успехи. Это прям...
0: Супер. Ты легко решилась на то, чтобы стать куратором?
1: Да. Как-то сейчас училась, вообще случилось? Типа? Вообще сразу. Просто написали? А случилось так. Мы разговаривали с Женей Меркушевым. Он вот тоже работает на Лейбле, где куда я подписана. Разговаривали, он сказал, что вот сейчас Moscow Music School, они вот Пашу Артемию позвали куратором курса санграйтинг. И я такая, почему Пашу? А почему не меня? И я сама про себя так подумала и думаю: ничего себе, какая интересная мысль. <laughs> а почему действительно не меня? И через год мне позвонили ребята и предложили.
0: Друзья, ты никуда как бы эту мысль дальше не. Ты что внутри подумываю. Да. Там как-то, видимо, что-то св... где-то что-то связалось. Что-то
1: где-то произошло, да. Я не знаю, что именно, но это ты правда, это показательный момент тоже насчет меня, что я подумала, это и ты такая. Ничего не буду с этим делать. Mm-hmm. <laughs> просто, просто ничего не стала с этим делать. А вот, да. И через год мне позвонил Дима, и он такой, типа, не хочешь стать? Я такой, конечно, хочу. Я никогда в жизни этого не делала, и, естественно, я хочу.
0: И, ну, как это... Ты до этого не имела такого опыта? Или...
1: Нет, нет, никогда не имела такого опыта. Было страшно и пугающе но и как бы поскольку это был такой мой первый опыт, какие-то вещи прям по ходу приходилось изобретать разрабатывать. Плюс ко всему я я забеременела, и я полгода была с ребятами, а потом я ушла в декрет на, получается, на последний триместр первого года. Вот, и и на второй их год обучения я уже как бы в новом качестве вернулась. Ну, в общем, такой интересный очень захватывающий опыт, и ну, как бы хочется в это дальше вкладывать и развивать это, потому что я вижу, что людям это правда нужно. То есть к нам очень много приходит начинающих музыкантов, которые не понимают, что ну как бы что, что делать вообще, что делать дальше.
0: А у тебя есть ответ на этот вопрос? <с->
1: нет. <с-> <с-> ну, в смысле нет надо работать, надо писать много песен, надо выступать как можно больше. Но это не такой ответ, который можно в одно предложение Ну, уместить. И у меня есть такое условие для для поступления, что человек должен прислать три оригинальных записанных песни. Ну и записанных там это условно. То есть это может быть там запись на диктофон. То есть мне главное, чтобы было слышно голос, чтобы было слышно слова, если они там есть. И есть, например, Бывали такие персонажи, которые приходят и говорят, а я, ну, типа, я не умею там играть, я не умею там записывать, как мне записать? Просто берешь и записываешь. Ну, Типа, когда я начинала в 2010 году, когда я сидела в Люберцах перед компьютером, знаешь, передо мной не стоял вопрос, а как мне записать многоголосие? Ну, то есть, э, это тоже, наверное, в каком-то смысле такая какая-то... Тест
0: на фильтр такой.
1: Да, да, то есть, если ты хочешь ты делаешь mm-hmm. то есть у тебя ты не думаешь так куда бы мне пойти
0: это не думаешь я типа не умею и все типа на этом обру, обрыв какой-то случай Нет. ну да, и, да. И, и на
1: самом деле круто что ребята ищут какие-то вот пути развития и хотят там чему-то новому поучиться но для очень многих э, школа это по большей части про э, объединение, про комьюнити, да, потому что ну как бы, он говорит, я я один просто, я сижу, один пишу музыку. Ну что это такое? Ну как это? Конечно, людям хочется получать фидбэк, им хочется, чтобы э, эту музыку могли послушать люди, там, в аудитории, дать какие-то комментарии. Ну, в общем, вот комьюнити — это именно то, что хочется, над чем хочется работать и что хочется создать. И я вижу, что это работает на музыкантов как... Ну как, благотворная почва для растений. (гум) Они просто расцветают в таких условиях. Это очень круто. Я прям вот вот этим, я прям горжусь.
0: Что дальше с ними будет происходить? Это будут, ну, артисты? А, я вообще не знаю. Непонятно.
1: Ну, мне бы, конечно, очень хотелось. И я уверена, вот опять же, если возвращаться к, к тому курсу, который я выпустила, я уверена, что они те продолжат заниматься музыкой. Это, опять же, очень органично и естественно для них. И хочется, чтобы это можно было бы отнести и ко всем последующим курсам. Но тоже тут надо понимать, что люди, которые... Тоже, знаешь, многие приходят и говорят, я вот всю жизнь мечтал, я вот хотел заниматься музыкой. Я вот прям... Вот как бы... Mm-hmm. вот это... И тоже ты понимаешь, что для многих людей это как бы вот такая дверка, которая всегда там где-то вот есть. Типа,
0: она как бы есть, но ты ее не открываешь. Да, но ты ее не
1: открываешь. И для многих, ладно, не для многих, но для некоторых может быть так, что ты подходишь к этой дверке, открываешь ее, типа ты приходишь в нашу школу учиться и понимаешь, что жизнь музыканта это вообще не для тебя. Ну, то есть, писать песни за 20 минут это не для тебя. там По ночам ездить в студию, записывать вокал, а с утра на площадке втыкать провода там куда-то, целый день слушать он человек других групп, ну типа... Но это не для всех, это очень специфический род деятельности, вот если так откровенно говорить, с ненормированным графиком, с не ежемесячной зарплатой, понимаешь? И не каждый человек выберет для себя сознательно такую профессию. Но те люди, которые выберут ее, они прям точно в ней задержатся, вот так скажем.
0: А ты понимаешь почему? Это меня очень сильно заботит. Мне интересно, как это может ну, убираться, эта история, что ну, на самом деле, реально же, ну, можно, вот ты сейчас сидишь, ты можешь эту дверь открывать, ну, типа совершенно спокойно, она... Ну, там нет чего-то такого, что ты... Ну, короче, тебе, ничто тебя не останавливает на самом деле, но uh-huh. внутри людей что-то останавливает. Uh-huh. Это даже не только про музыку, это вообще про, ну, про любые возможности. Мы много про это говорили, ну, вот с Леной мы говорили про, ну, понимание привилегии вот этого потолка, который у тебя есть, что ты просто uh-huh. не можешь как бы за него перепрыгнуть, потому что ты... Ну, вот
1: это кантона Антону наверное, опять же, <laughs> этот разговор про ну, да. потолок.
0: Ну ты вот ты с этим сталкиваешься у себя на курсе, ты... есть ответ на вопрос, что с этим вообще как это можно преодолевать. Потому что как будто бы это какая-то очень общая штука, она может быть там связана со школой нашей, наверняка связана.
1: Ну, это связано и с воспитанием во многом, и со школой, и с тем, что у нас в стране под словом критика принято понимать вполне конкретные вещи. То есть тебе говорят, ты говно. А что, ты критику, что ли, не любишь?
0: А что ты вот выложил в публичное поле и не хочешь моего мнения?
1: А значит, будь готов. А значит, переложку и, и, подходи, да, и подходи к мисочке. Я там уже навалил тебе комментарии. И это на самом деле вещи, которые я прям на первом занятии с, со студентами говорю: что нам нужно сейчас, вот раз и навсегда, понять, что критика это не обосрать чужую работу. А
0: там были люди. Мы просто интересно, то, что мы с Паше Артемием как раз вот в этой же студии говорили немножко про music school, uh-huh. school, uh-huh. uh, music school и uh-huh. он говорил, что многие приходят с этим запросом, говорит, навалить мне говна, пожалуйста.
1: Ничего себе. Типа вот,
0: вот, что люди настолько как бы для них критика — это вот оно, угу. что они такие, ну а чего тут не мягкий фидбэк даете? Мне надо вот, чтобы не прям вот...
1: но это тоже, это вот может быть э, какое-то, какие-то последствия вот этих музыкальных школ, где тебя с мячком по пальцам бьют, угу. и ты просто... Понимаешь, ну,
0: как привыкаешь к тому, что да, именно так и надо. Да,
1: что как бы у тебя мотивация такая должна быть, чтобы мне сказали просто, что я не говно. Угу. <laughs> но мне кажется, что это не самое действенное, действенное топливо вообще угу. для для музыкантов и для творческих людей. И вот, опять же, то, что делает Антон Маскеляда, просто подтверждает это. И я помню еще, как я удивилась, когда мне как-то в ВКонтакте пришло какое-то сообщение, и оно было задано даже... этот вопрос был задан не с каким-то негативным посылом, а как просто искренний интерес. Мне какая-то девочка написала, а скажите, а кто вам... вот как бы разрешил заниматься музыкой. Uh-huh. То есть, типа, кто это вам... Это вот, часто вопрос, да? Кто вам да. вот выдал вот эту вот лицензию... Что вы музыкант. Что вы музыкант, uh-huh. да, Что вы можете вот писать песни, там, не знаю, сводить их, мастерить еще, ну, это не дай бог, конечно. Вот, вообще там все эти термины употреблять. И, как мне кажется, тоже... В чем одна из причин, по которой люди идут там, в Кантон или Москву Moscow Music School, получить как бы вот это вот удостоверение, удостоверение что вот я музыкант, я songwriter, как бы все. Мне, вот, вот Надя Грискевич мне дала это разрешение. Ну, там еще преподаватели, там другие кураторы и куча народу подтверждают, что я имею право заниматься музыкой. Вот, и это удивительный, конечно, вопрос, который меня потряс я просто... А что ты ответила? Сказала, никто. Ну, как? Ну, мне никто не говорил, что я могу заниматься музыкой. Да с
0: какой стать? Тогда
1: почему? Да как ты смеешь?
0: Тогда ты в итоге понимаешь какие-то, знаешь, ответы на эти вопросы? На смысле, что этим людям делать? Типа, что надо так вот поменять? Ну, понятно, там к кантону сходить, значит, окрылиться вот этим вот, ну, как бы... Своим
1: э- м- могуществом. Да. От вот, слова могу.
0: Да. Вот у тебя есть какой-то, ну, как у ответ на этот вопрос вообще? Ты с этим сталкиваешься, или туда приходит, все-таки уже там есть какой-то тот, фильтр этот работает на трех песнях, что tan- <lose> человек уже как бы может.
1: Нет, нет, на трех песнях фильтр не работает. И более того, он может и в первый год не сработать, а может м- только во второй сработать. Uh-huh. Опять же, мы говорим о том, как сделать из человека артиста, потому что именно на этом сфокусирован задача курса. Да, задача курса. А задача не самая простая. Человек, опять же, может себя там видеть, может там хотеть и кайфовать от работы в студии, а от работы на сцене, например, он может не кайфовать. Вот. Это тоже там отдельный аспект.
0: это органическая вещь, ты же не можешь ее как-то поменять человеку? Или можно научить его кайфовать от этого?
1: Научить кайфовать вряд ли можно, но можно просто сфокусировать свою энергию так, чтобы это не выглядело, как будто ты там стесняешься или... То есть люди же себя совершенно по-разному на сцене могут вести. Я знаю, там, я не знаю, есть какой-нибудь Джон Маус, который, не знаю, ты видел его выступление? Ну, то есть там он просто может головой разбить, там, он просто вот так вот делает... Есть, там, я не знаю, я вот была на концерте 16 Тонов пару лет назад Берлинской группы Истер, знаешь, не такую знаю. группу Там такие мальчики, девочка, такие лысенькие И они, у них концерт выглядел так То есть никакого света, просто пушка была на сцене пушка это, в смысле, просто прямой да, свет Да, просто, просто луч света угу. Они вдвоем вот так просто стояли И музыка у них играла с айпеда очень было прикольно. Вот так я тебе скажу. То есть можно помочь человеку mm-hmm. сформулировать свою задачу музыканта и свой образ таким, обр- так, образ, таким образом... Отличный курс mm-hmm. сонграйтинга. Чтобы это, опять же, выглядело органично и естественно. Вот в чем на самом деле эта задача. То есть найти то, что для тебя естественно, и понять, как это трансформировать в музыку и как это транслировать.
0: А вообще, реально сейчас артисту, ну вот начинающему вообще, что значит сейчас успешная карьера музыканта? Это, это хороший
1: такое? вопрос. И мне кажется, что А-а-а. на него тут несколько, может быть, ответов, потому что у нас есть там... Слава богу, сейчас рынок достаточно расслоился. У каждого артиста в целом есть возможность найти свою нишу и найти своего слушателя. То есть появилось так много сервисов и так много музыки. То есть это как бы и плюс, и минус одновременно, понимаешь? Что
0: высокая конкуренция, с одной стороны. Высокая
1: конкуренция. И высокий вообще в целом. Ну, то есть люди перестали ждать музыку. Потому uh-huh. что... У тебя... Это не событие. Это не событие. Альбома, не да, потому что ты просто сидишь и вот так вот, типа, новые песни вот так вот щелкаешь, ты три секунды слушаешь, такой у меня говно. Uh-huh. Э, херня какая-то. Э, ну да, э, то есть дальше.
0: чем больше вакуума, тем, типа, про- проще как бы зацепить тем, что ты выпустил. Ну да, Ч- чем ну да, но ну, ну, представь там, да.
1: если там, не знаю, 40 лет назад пластинка это была просто как драгоценность, как uh-huh. Святой Грааль. Просто люди там, не знаю, убивали за музыку, за, за, за пластинку Битлз, я не знаю. А, uh-huh. Можно было бы там под ребро получить... Вот, а сейчас... Можно сесть было в целом за что-то такое. Вот, да, да. в том числе. Но, ну, кстати, вот забавно, я вспомнила, была в Новой Голландии выставка, она называлась «Музыка на костях». Она была посвящена музыке, которую нарезали буквально от недостатка ресурсов на рентгеновских снимках <гум> да, записывали. И у нас мы там вот с Варей Чиркиной пели кавер на Вертинского, исполняли, и этот кавер записали на рентгеновский снимок, ну, то Ау. есть там это фантастическая такая штука, то есть вот он у меня есть дома такой интересный раритет. Это я к тому, что, что люди вообще делали раньше, чтобы иметь возможность послушать музыку, <гум> использовали рентгеновские снимки, там какой-то специальный аппарат, который эту музыку там нарезает, а, вот, Вообще,
0: а си... я, на самом деле, если честно, э, у меня абсолютно нет ощущения магии от как бы mp3-файла, хотя там много магии, на самом деле, с точки зрения алгоритмов, но у меня есть абсолютное ощущение магии от того, что можно, типа, вырезать звук на пластике. Типа да. просто, я думаю, боже мой.
1: Но это тоже, да, такая, как сказать, такой фетиш, что вот музыка, ее можно было подержать в руках, а Потому сейчас она... она физическое как-то... воплощение. Прям, да, ну, есть, да, типа... а сейчас вся музыка, она как бы где-то существует, непонятно угу. где. Да, вот.
0: значит, и теперь это не что-то невероятное, что она появилась. Это пыль, не что-то новое. невероятное,
1: да. То есть, это такая, как бы сейчас жизнь артиста, по сути, это такая гонка с самим собой. То есть ты каждую, буквально каждый сезон, ну, как вот как мода сейчас работаешь, у тебя каждый сезон новая коллекция. Так uh-huh. и музыканты. У тебя каждый сезон у тебя там сингл, там. Сингл-концерты.
0: Вечное перестало существовать. То есть, типа... Что перестало ну, Вечное. Вечное. Ну, в смысле, что вот как будто бы чем дальше, тем меньше музыкантов, которые станут чем-то, что ну, надолго с тобой, то есть оно как бы сезонно очень, типа, mm. вот тебе тебя ну, ты музыка. так
1: понял. Я имела в виду, на самом деле, что-то другое. Я имела в виду больше именно про цикл производства именно для самого музыканта.
0: А, что ты как бы встроен в, да, в, в да. ритмику. Да, да,
1: что ты встроен в ритмику там, выпуска плейлистов на Spotify и uh-huh. iTunes. Там, опять же, там, сингл под концерт, потом угу. э, клип под концерт. Потом, То есть это как там... бы все
0: про маркетинг, про инфоповоды, которые ты должен да, генерить, чтобы да, быть да, в инфополе. Да-да-да, так, так и есть, так и угу. есть, да.
1: Вот, поэтому, конечно, когда, как я, ты четыре года ничего не выпускаешь, <laughs> ну, типа ты не выпускаешь альбом, это проблематично.
0: А ты почувствовал, что ты пропала?
1: Да-да, я почувствовала, что я пропала... Ну, во-первых, я почувствовала, что я пропала, когда я родила, потому что это вообще тебя выключает полностью из из вообще какой-то социальной жизни. Ну, вообще это не со всеми так происходит, но со мной произошло так. И мне немножечко повезло, что это совпало с... Пандемией. С пандемией, да. То есть так бы и могла я одна сидеть дома, а сидели дома все. И меня это немножко утешало.
0: э, А для тебя это ну, сложный момент про то, что ты пропала?
1: Да нет, не особо. Не особо, но это сложно с точки зрения организации концертов, потому что, когда нет нового материала, сложно какие-то концерты организовывать. Поэтому он, конечно, нужен. Но и в целом я чувствую уже, что, опять же, наблюдая за своими студентами, что Цикл производства песни он не должен 4 года занимать. Потому что сейчас песни, которые, вот, которые сводит Антон, которые мы с вами сделали, это песни, которые я написала, не знаю, там 3 года назад или 2 года назад. И когда спрашивают, а, типа: насколько это актуальный материал? Блин, я не знаю. Их написал другой человек. И так получается, что я работаю с песнями, которые написал mm. другой человек. Mm-hmm. И, конечно, хочется... То есть, как
0: будто бы ты настолько сильно можешь поменяться там, условно, за год, за два, конечно. что... Да. Как будто бы это все про актуальность, типа, в моменте.
1: Да, да, да. да. То есть, я, конечно, за то, чтобы песня там, она создается, и она выпускается. И, и, наверное, в каком-то смысле у меня тоже как бы разное отношение было к этому в разное время. И сейчас я вот все-таки прихожу к тому, да, что вот она написана она сделана как-то неважно как mm-hmm. вот она как бы вот, вот я человек в моменте ее сделала вот так значит надо ее выпустить так это как ну в тоже песне это же как отпечатки такие как памятники каким-то своим там состоянием ощущениям да. да переживанием и по сути то что, <laughs> то что сейчас я сделала с этими песнями то я взяла какой-то там какую-то статую и И переделала ее, То есть я взяла что-то и сделала там, типа, не знаю, из Аполлона Микки Мауса. Ну, там, условно. Понимаешь, да? Вот. И это, наверное, не очень честно по отношению к песням. Так их...
0: А, ну, для себя это честно, кажется? Ну, внутренне ты это что значит? Я что в моменте, когда ты берешь из Аполлона Микки Мауса делаешь, ты не чувствуешь, что ну, ну, что это что-то нечестно по отношению к себе? или это?
1: Нет. Нет, я я как-то на себя не переношу это все. Ну, не знаю, это сложно как-то все. Опять же, я не хожу к психологу. У меня нет словаря, которым я могу в таких моментах разговаривать. Лексикона этого Нет. Ну, то есть, с одной стороны, да, как бы хочется. Это как э, вот это интервью с Агутиным, где он рассказывал про свою песню, и он такой он захотел сделать ее нарядной. И там пришел какой-то, я забыла, как он назвал и пришел саксофонист и записал такое соло, такое соло. Типа там что-то джазовое там на семь восьмых. Угу. И я такой, прости, родная, народ тебя не поймет. Да-да-да. Ли... Слишком, да, слишком нарядная песня получилась. То есть, да, конечно, хочется песни как-то их ну как-то их вот, вот как-то чтобы они такие были ну в моем понимании чтобы они выглядели получше чтобы юбочка чистая была знаешь mm-hmm. а, вот но ну, может быть это сейчас я уже прихожу к тому что может быть это не супер правильно такое отношение то есть надо вот она записалась вот она вот вот она была такая пусть она будет такой mm-hmm. она это заслужила
0: ты считаешь себя счастливым человеком?
1: Да. Да. Короткий ответ.
0: Почему? Типа, это как вообще... Что такое счастье? Просто я пытаюсь в этом разобраться, не понимаю. Типа, для да меня ты это слушай, такая-то... Да такая... Конечно, ты все понимаешь. Да нет, почему? Ну, ну, я понимаешь? для себя что-то понимаю. Очень разные ответы люди дают.
1: Конечно, естественно. Потому что нет какого-то общечеловеческого счастья. Есть только индивидуальное. Но я счастлива, что я могу проводить время со своим ребенком Столько, сколько... И я хочу, что у меня есть такая возможность просто наблюдать за ней, за тем, как она растет, как она учится всяким новым вещам, новые слова. Ну, то есть для меня это событие. И я знаю, например, что ну, не у всех женщин такая возможность есть, что там надо выходить на работу, или, или если там, например, двое детей, как у мо- моей мамы было, и она меня родила, ей было 25 лет. То есть я вот в 25 вышла замуж, а мама в 25 уже родила второго ребенка. И для меня это просто... Я не понимаю. Я в 25 лет, но опять же, плохо себя помню, но я сомневаюсь, что я смогла бы (laughs) воспитывать двух детей. Это вообще удивительная какая-то штука. И мне кажется, что... Ну, вот вот ближе к 30, наверное.
0: Где кайфово сейчас от материнства?
1: Ну, чаще всего да. То есть, конечно, это очень сложная работа, утомительное, и... И хорошо, что меня не смущают там, я хорошо отношусь, там, к режиму и к каким-то повторениям, то есть меня не напрягает каждый вечер рассказывать баба-боу, угу. и петь песни, и, там, делать какие-то повторяющиеся действия. И...
0: Тебя, тебе не скучно?
1: Мне... Нет, мне абсолютно не скучно, но, опять же, я понимаю, что это часть, там, какого-то ухода, который необходим угу. ребенку, и режим необходим ребенку, то есть меня это не... Ну, в общем, как-то какие-то э, из потребностей военных как-то удачно складывается с моими особенностями, возможно, uh-huh. характера, вот, как-то... Я бы так сказала, что в целом мы хорошо проводим большую часть времени. Uh-huh. И более-менее, вот, вот, фу, так было, ну, вот... Ну, после рождения были, вот, первые три месяца прям очень тяжело, и там проблемы со сном. Я помню, как к нам пришла медсестра, потому что мы вызвали, потому что она начала плакать. Просто ребенок плачет, mm-hmm. ну все время. Там типа, не знаю, полчаса плачет, час. Пришла медсестра, такая, а это 100 дней плачем и такие, что? Что? что, такое, что Еще? Повторите, пожалуйста. Она такая, ну, там типа, что у детей формируется там система... Нервная. Типа. И нервная в том числе, и система кишечного, вот этого желудочно-кишечного, вот этого тракта, что они учатся там все переваривать. И опять же, она говорит, вы поймите, что когда она плачет, ей не обязательно больно. То есть она, может быть, хочет там пописить, но не знает как. Она не понимает, как пописить, просто. Для нее это дискомфортно. То есть она плачет от любого как бы... То есть это реакция ребенка просто на любое любое, на любое. То есть То это есть просто... и плача господи. Да. Это звучит как... И так это и было. Но на самом деле вот это даже понимание того, что когда ребенок плачет, ему не обязательно больно, уже процентов на 30, наверное, облегчает восприятие uh-huh. этого плача, потому что, ну, такое лицо и такой звук, типа что ты, ты думаешь, ты что не... просто ребенок uh-huh. умирает от Ты боли. не бросаешься
0: сразу что-то, значит, чинить, Да-да-да-да. Uh-huh. Да.
1: Просто, ну, просто держишь на ручке и говоришь, ну, ну, вот так, зой, Ну, вот. мы плачем сейчас. Ну, мы ну. плачем. Ну, давай попрыгаем на фитболе, не знаю. Ну, как uh-huh. давай развлечемся. Вот. А потом как-то, ну, и тоже, как и с любым новым человеком, надо привыкнуть как-то понять вообще, Принять. что за человек, да, пообщаться. Uh-huh. Вот. И как-то не знаю. Мне кажется, мы подружились. Я кайфую. Мне кажется, она клевая,
0: смешная вообще. Uh-huh. А ты, ну, тебе часто тяжело от твоей роли.
1: Ну, бывает, да. Mm, Все-таки такая <laughs> тяжелая нож, большая ответственность. И вот сейчас как раз на эту неделю приехали мои родители, и вот сейчас они с Зоей сидят. Я только недавно говорила маме, насколько все-таки, ну, насколько мне повезло, что у меня есть такая возможность, ну, как бы там не ня, не какому-то человеку, вот как бы людям, mm-hmm. которым я доверяю, передать. И я вижу тоже, как они от нее кайфуют. Что эту ответственность можно там разделить, с кем-то кому-то передать. Короче, это кайф.
0: А с музыкой у тебя, ну, вот с рождением Зои... Сильно поменялись какие-то процессы и вообще.
1: Да, вообще катастрофически поменялись. То есть у меня сейчас фактически времени на занятия музыкой нет. Ну, то есть, либо я работаю там днем, вот у меня есть с 4 до 5, когда там Рома идет с ней гулять. У меня есть вот это строго ограниченное время. Ну, и с одной стороны, это, конечно, кайф, потому что ты учишься ставить перед собой выполнимые задачи. То есть, ты не такой а вот сегодня я запишу аранжировку к этой песне.
0: Ну, или полежу, посмотрю ТикТок.
1: Да, о, ТикТок. Don't even get me started, что называется. Вот, да, и я вообще, в принципе, поддерживаю мысль о том, что ограничения, они больше, скорее, э, помогают, помогают, да, особенно творческому человеку ограничения скорее помогают, чем мешают. Потому что у твоего мозга появляется задача найти пути в обход как бы вот этого обстоятельства. И это разгоняет как бы твою креативность. То есть ты учишься искать решения. И в принципе, ну, мне кажется, это применимый, вот этот креативный подход к чему угодно можно применить вообще, ко всей жизни. Учиться искать какие-то вот... Ну вот сейчас вот так, но, но надо сделать, но все равно надо найти решение. Вот. Поэтому... Ну вот, видишь, сейчас я вот начала уже альбомом заниматься. Точнее, песнями, которые три года назад написала. Вот, и я еще недавно написала саундтрек к к сериалу, к сериалу про кибербуллинг. Интерактивный сериал. Ничего страшного называется. Вот, и там вообще были какие-то зверские ограниченные сроки. И тоже приехали родители. У нас прям было договорение. Говорят, так, ребята, я я работаю с 20 октября по 25. Приезжайте, забирайте ребенка. И я вот прям работала. Вот этот, ну... Это кайф, когда прям ты понимаешь, что как ты используешь свое свободное время. Вот так. (связывая) (связывая)
0: Ну, наверное, должен быть какой-то еще ресурс внутренний, потому что...
1: Ой, ресурс, да, это сложная сложная тема. Э -э 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 Ну вот а где брать ресурс, если есть работа, а ресурса нет? Вот что делать? А делать работу? Вот и все.
0: Очень четко как-то.
1: Ну да. Ну, Это же и есть работа.
0: Спасибо тебе большое.
1: Очень сложно было так много времени говорить. Очень было сложно.